0: convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 18 e este é o texto final da carta aos Efésios, hoje nós estamos encerrando esta série de estudos que a gente vem nessa série desde o mês de fevereiro, é, estudando esses textos de Efésios e nós vamos estar Encerrando hoje aqui a, Esta esta reflexão essa série que nós denominamos Vida nos trilhos é, E você vai reparar Que nós vamos ler versículos 10 a 18 e Depois tem uma porçãozinha De texto, mas na verdade é uma despedida Da carta E nós estamos aqui Focados mais no, no, nos temas Nos assuntos que Paulo tratou nessa carta aqui, tá bom? Abriu sua Bíblia aí? Quem está em casa também acompanhe Efésios, capítulo 6, verso de 10 a 18, diz assim, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a coraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso... Paulo, ele encerra a sua carta aos Efésios, e lembre-se que essa carta era uma carta circular, né? ela circulava é, por, vários, por vários lugares, né? é, mas ele encerra essa carta aos Efésios, motivando o leitor a buscar as forças de Deus, ou as forças em Deus. Né? Ele está é, encerrando tudo o que ele falou até aqui, mas ele está preocupado em encerrar essa carta com uma motivação, com um encorajamento. Né? A, a frase dessa porção final do texto, ela é introduzida assim, com a expressão finalmente, dependendo da versão que você tem. Né? Ou outras versões vão dizer assim, é, quanto ao mais, né? quanto ao mais. É, então, é, é o típico de final de carta. Né? Ou seja, ele falou tudo o que ele tinha que falar, diz assim, finalmente, então ele vai dar aquele último... Conselho, aquela última orientação. Ou seja, ele deu norte em várias questões para colocar a vida nos trilhos de Deus, né? que, é o que nós já falamos aqui várias vezes, esclarecendo o que Deus fez por nós, o que nós devemos fazer para viver de acordo com a posição que Deus nos colocou. Mas ele diz assim, quanto às muitas outras coisas que não deu para abordar na carta, a carta tem é um conteúdo limitado e que também fazem parte da história humana, da vivência humana, da trajetória humana, Paulo está dizendo, é preciso buscar forças em Deus. Tem que buscar força em Deus, né? Em Deus que nós vamos é, encontrar a, a, aquilo que é necessário para a nossa resistência espiritual. De modo que eu quero que você entenda comigo nesta noite que a resistência do cristão, ela vem de Deus. Não está ali para mim o arquivo. Abre lá para mim. A resistência do cristão, ela vem de Deus. Eu quero lembrar você de Isaías 40:29. Isaías... Isso, olha lá, obrigado. Isaías 40, 29, diz que ele, Deus, ele fortalece alcançado e ele dá grande vigor ao que está sem forças. Então... Entenda isso nessa noite. Se você sair daqui com isso em mente, eu já fico extremamente contente, né? Você entenda que a resistência do cristão vem de Deus de Deus. É Deus quem dá força para a gente. Nós somos fortalecidos por Deus. Nós, como seres humanos, somos fracos, frágeis. Mas Isaías 40, 29 está dizendo que Deus é forte. Deus é forte. Nosso Pai é forte. E a nossa resistência, então, vem dele, vem de Deus. Então, o que, que eu quero... e agora não vai mudar aqui, eu acho. Hein? Você quer me acompanhar aí? Acompanhe aí. É, então, o que, que Deus espera encontrar em nós? E aí nós vamos é, refletir em algumas coisas aqui sobre o texto de Efésios, capítulo 6, de 10 a 18. A primeira coisa que Deus espera encontrar em mim, em você, é... A ciência da guerra. Sabe o que é isso? Ciência, consciência, convicção da guerra. Cristãos resistentes são cristãos que têm ciência do combate. Há quem diga que o pior tipo de soldado é aquele que estando numa guerra, ele não tem noção de que está numa guerra. Isso é o pior tipo de soldado. Porque ele não se prepara, ele não se dá conta do perigo, ele não se defende, ele não ataca, ele não vai nada. Porque ele está ali achando que ele está num treinamento, ele não está numa guerra de verdade. Esse é o pior tipo de soldado. E Paulo, então, ele chama atenção para uma realidade espiritual que nos cerca, e que, por ser de natureza espiritual, isto é, invisível. Ou seja, isso não está diante dos nossos olhos, está oculto a nós, mas é uma realidade existente, mais que isso, Paulo diz que precisamos das forças de Deus, porque existem ciladas do diabo espalhadas pelo caminho, buracos nesse caminho, que o diabo coloca, e Paulo então está chamando a atenção para isso, é preciso ter ciência da guerra, Olha só, versículo 11 12 diz assim, Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Por quê? Ele diz, porque a nossa luta não é contra pessoas. Algumas versões vão dizer, não é contra carne e sangue, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É preciso ciência da guerra na qual estamos inseridos. Nós estamos numa guerra e não podemos ser soldados que não tem noção disso, não tem percepção de que nós estamos numa batalha espiritual, lidando com forças espirituais, de modo que Paulo nos põe em estado de alerta dizendo, olha, existe uma guerra que você não está vendo, mas presta atenção nessa guerra, e o diabo está colocando ciladas pelo teu caminho, você precisa das forças de Deus, para poder viver nesta guerra, combater esta guerra, porque ela é invisível aos nossos olhos, não se deve, claro, gerar uma paranoia descabida na nossa cabeça, de achar assim, que tudo tem a ver com forças do mal que não vemos. Porque tem gente que é meio paranoico, né? A pessoa toma uma fechada no trânsito, ela é o diabo fazendo isso, né? Queimou o arroz. O demônio me fez queimar o arroz. Porque tem gente que fica amalucada, assim, né? Ela começa a achar que tudo tem a ver com o mal. Isso é perigoso, porque toda visão nossa de pensar que o diabo, o Satanás, está mais presente atuante no mundo do que Deus, isso faz mal para a gente. O mundo é de Deus, o mundo pertence a Deus. Mas o que Deus quer que a gente saiba é que não se deve subestimar e não se deve ignorar que há uma influência maligna por trás até de agentes humanos, usando pessoas, situações, porque é uma guerra espiritual, literalmente Paulo escreveu que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é, ele quer chamar atenção para isso, não é contra carne e sangue, mas é contra forças espirituais que são inimigas dos cristãos, o apóstolo Paulo, ele não ignorava, ele não subestimava, esse mal presente no mundo, olha só, 2 Coríntios 2, verso 10 e 11, o texto diz assim, se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo, Paulo está escrevendo aos Coríntios lá, e aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, olha só o que Paulo diz, ele diz assim, a fim de que, Satanás, não tivesse vantagem sobre nós, por quê? Porque não ignoramos as suas intenções, entenda uma coisa, há interesses infernais na sua falta de perdão, o diabo está interessado que você guarde rancor, o inimigo ele quer que você não submeta as autoridades, por exemplo, o inimigo não quer que você se anime, quer te ver desanimado, o inimigo muitas vezes, ele quer que você pratique pecados viciantes, que você não consegue largar deles, não consegue parar, não consegue sair disso, isso é cilada do diabo, para a sua vida, o inimigo quer, que você se distraia, que você não cresça na vida cristã, que você se envolva com alguma coisa, para entretenimento, e tire o foco da sua vida, Paulo está dizendo, olha, eu não ignoro as intenções do inimigo, estou atento a isso. Por isso Paulo está dizendo assim aos coríntios, vocês querem perdoar essa pessoa que ela pecou na igreja e vocês estão decidindo perdoar? Eu também perdoo, porque eu não ignoro que Satanás pode querer que eu não perdoe e eu cause algum tipo de problema na vida de vocês e na vida dessa pessoa. Entenda isso, existem ciladas que você não está percebendo, né? Falta de envolvimento com a igreja, culpa, culpa excessiva, confusão de identidade, destruição da família, tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui, são ciladas que o diabo põe no caminho. Nós estamos numa batalha espiritual, entenda isso. Não é só problemas na vida, Existem forças do inferno que estão por trás dessas coisas, querendo arrancar a tua paz, estabilizar a sua família, tirar aquilo que é precioso na sua vida. Esteja ciente, esteja alerta a essa guerra espiritual. Senão você vai perdendo, 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 você não está se dando conta disso, porque você está achando que são só problemas normais da vida, e não são existe uma estratégia, um estratagema do inimigo que quer arrancar coisas que têm valor estão tirando isso, arrancando isso de você o que Deus espera encontrar em nós, além dessa ciência da guerra Deus espera encontrar em nós eficiência na guerra, ou seja cristãos resistentes são cristãos eficientes no combate, há um conjunto de equipamentos espirituais, que Paulo diz que nós precisamos adquirir, para resistir no que ele chama de dia mau, nós precisamos resistir esse dia mau, e para isso precisamos de uma armadura, ele chama de armadura de Deus, olha lá o versículo 13, ele diz assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo, as versões mais antigas, né, do, do, do Almeida, né, atualizada, corrigida, elas vão traduzir assim, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis, ou seja, parece que o mais importante, não é a vitória, não é a vitória, porque a vitória, ela é garantida em Cristo, Paulo não está preocupado em escrever aos crentes efésios, e nos deixar orientações, pensando assim, olha, cuidado, vocês vão perder essa guerra, não vai perder, porque a vitória está garantida em Cristo, mas a preocupação de Paulo, é com as marcas que essa batalha deixa na gente, essa é a preocupação, que você pode vencer, mas você sai tão machucado, que você começa a questionar se valeu a pena vencer. Né? Ainda ontem, a gente estava caminhando, né, eu e a Elia, e a gente passou próximo de uma igreja, eu disse para ela, toda vez que eu passo perto dessa igreja, eu lembro de um pastor, que foi pastor dessa igreja. Um homem assim que é, lutou, lutou anos de ministério, mas terminou a carreira ministerial depressivo, amargo, enfiado dentro de casa, triste, amargurado, não gostando de ninguém, não indo à igreja mais, questionando a fé, olha que tristeza. E é isso que Paulo, ele quer evitar, ele está dizendo, olha, depois de você ter vencido, você tem que permanecer inabalável. É por isso que é importante a armadura de Deus. Não vá para a guerra, para essa guerra que ela existe, você não pode fugir dela, sem a armadura de Deus. Você vai sair machucado, você vai sair ferido. E a armadura é importante para evitar essas cicatrizes que essa batalha pode deixar na sua vida. Quais são os equipamentos espirituais que Paulo está nos deixando? Aí Eu queria te levar a olhar para cada uma dessas peças, e te fazer entender que a ordem dessas peças no texto é exatamente a mesma ordem que um soldado romano ele se vestia. É nessa ordem. Né? As peças estão conforme a ordem. É, e tudo isso visava melhorar a eficiência na guerra. Alguém está com armadura, está bem armado, ele vai ser mais eficiente na guerra. Então, ele precisa ter essa armadura. Paulo está tomando essa imagem do soldado romano e dizendo, olha, nós como cristãos precisamos de uma armadura de Deus, precisamos de umas ferramentas espirituais para poder vencer essa batalha, e não só vencer, mas tendo vencido, sair inabalável, sem cicatriz, sem marca, sair feliz, realizado, sabendo que nós estávamos protegidos por Deus é, nessa batalha. Primeiro item, primeira peça da armadura é o cinto da verdade, primeira peça, né? que começava por aí, talvez você tenha na sua cabeça, Pera aí, mas o cinto não é a última coisa que põe? Não, a armadura romana não, por quê? Porque eles usavam aquelas roupas mais esvoaçantes, né? então a primeira coisa que tinha que fazer, pega um cinto, prende aquela roupa, que a armadura vai vir por cima disso, para ficar com a roupa solta embaixo, senão nos movimentos que vai fazer na hora da guerra, aquilo vai se agarrar em algum lugar, não vai ser legal, né? então a primeira coisa é que precisa cingir, a roupa. Então você vai lá e põe um cinto. Né? Depois começa a, a, a colocar né, a armadura. E Paulo está dizendo que esse cinto, o cinto espiritual, é o cinto da verdade. O cinto da verdade. Claro que para nós, quando você fala assim, verdade, fala assim: ah, é a palavra de Deus. Não, não é porque ele vai usar a palavra de Deus em outro lugar, né? a palavra é a espada, essa é a, é a, a ferramenta, né? a peça, que a palavra de Deus é aplicada, é a espada, é a espada do Espírito, mas o cinto da verdade, Paulo está fazendo referência, não à palavra de Deus como verdade, mas Paulo está falando da integridade da pessoa, se cinja com a verdade, seja íntegro, seja sincero, é aquilo que Davi orou, lá no Salmo 51, versículo 6, a verdade no íntimo, ele diz, Deus se agrada com a verdade no íntimo, não tem hipocrisia, é sinceridade, primeira coisa, vai começar a vestir a armadura de Deus, começa por aí, sou verdadeiro, deixa eu singir com a verdade, né? eu tenho a verdade em mim, é a ideia de integridade, porque a questão é, se o cristão, ele não é verdadeiro, ele não é sincero, ele não é íntegro, isso vai embaraçar o seu caminho, vai embaraçar, é a roupa esvoaçante, né? você precisa do, do cinto da verdade, para prender essa roupa, começa por aí, né? é a primeira peça, o cinto da verdade, Verdade não com a palavra de Deus, mas verdade com a verdade, nós sermos verdadeiros, sinceros, íntegros, puros, aquilo que Davi orou, Deus se agrada com essa verdade dentro de nós, estamos singidos com a verdade, uma vez estando singidos, agora eu posso começar a colocar outras peças. Segunda peça, Paulo diz que é a couraça, couraça o soldado depois que ele prendia né, o cinto, a roupa, então tinha uma couraça que vinha por cima, é uma peça de couro, né? A ideia é que protege o peito, né? E as costas, né? É, então, aquilo era colocado. Depois, com o tempo, se tornou também um, algo de, de, de metal, né? Mas a, era a mesma ideia, né? Você veste, né? Você veste aquilo, aquilo é chamado couraça. E Paulo aqui está chamando, dizendo que essa couraça é a couraça da justiça, ou seja, ele está dizendo que precisa cobrir o peito com justiça, com um caráter justo, com um ser justo, são aqueles atos que demonstrem a nossa lealdade aos princípios de Deus, nós somos pessoas que refletem a justiça de Deus, justiça no peito, né? eu estou singido com a verdade, mas eu estou com a justiça no peito, trago no meu peito a justiça de Deus, é isso que Paulo está dizendo, você quer vencer essa guerra espiritual, você quer sair desta guerra sem cicatriz, sem se machucar, você precisa colocar a armadura de Deus, Sinja com a verdade, coloca no peito a justiça de Deus, faz com que do teu peito saia atos de justiça, que reflitam esse Deus justo, você vai estar armado de Deus, né? com a armadura de Deus nesta guerra. Terceira peça, Paulo diz que é para ter os, os pés calçados com o evangelho da paz, né? É o calçado da paz. Paulo diz que nós precisamos ter nos pés a preparação ou a prontidão do evangelho da paz. Isso tem feito muita gente é, é, entender que se tratava de estar preparado ou pronto para anunciar o evangelho, né? Porém, é preciso entender um pouco das sandálias romanas. Né? Na verdade, é, os homens que jogam futebol é, entendem bem disso, né? porque as sandálias dos soldados romanos eram muito parecidas com as chuteiras que os homens usam, com cravos embaixo. Né? E a ideia da sandália com aqueles pinos é para que a hora que ele estiver lá guerreando, aquilo crava no chão. E ele fica imóvel, né? ele consegue ficar imóvel quando o inimigo vem para cima dele. É, não é fácil derrubá-lo, porque ele está cravado no chão. E é interessante isso, né? porque parece que a ideia aqui era que o, esse evangelho, quando a gente tem o evangelho, o evangelho nos mantém em paz. Porque eu estou no evangelho, os meus pés estão fincados no evangelho, então eu estou em paz o inimigo vem me atacar, eu não me abalo com isto, porque eu estou em paz, eu tenho o evangelho da paz, e como que, que essas sandálias que cravam no chão, eu estou cravado também, o inimigo não mexe comigo, eu fico firme, porque eu estou no evangelho, isso é segurança de salvação, né? Quando o inimigo vem soprar alguma coisa, olha, você não é salvo não, você fica inabalável, né? Porque você tem nos pés um calçado que permite que você esteja fincado no chão. Os pés estão firmes. Porque você está no Evangelho. No Evangelho que ele diz que é o Evangelho da paz, que te deixa em paz. Uma outra peça é o escudo da fé. Paulo lembra que da parte do inimigo vem os dardos. Ele fala dardos inflamados. As flechas. De fogo, né? As setas, que como afirma o autor Francis Foulkes, né? Que é um comentarista, ele diz que são as setas da impureza, do egoísmo, da dúvida, do medo, do desapontamento. A firme confiança em Deus, essa crença em Deus, a fé que se tem em Deus, é ela que apaga essas flechas em chamas. Isso nos lembra o Salmo 64, versículo 2 e 3. Salmo 64, 2 e 3, diz assim, defende-me da conspiração dos ímpios, e da ruidosa multidão de malfeitores, eles afiam a língua como espada, e apontam como flechas, palavras envenenadas, e Paulo está dizendo, nós precisamos embraçar o escudo da fé, quando você tem fé em Deus, quando você tem confiança em Deus, podem falar o que for, você se defende, porque você tem na mão esse escudo da fé, os dardos inflamados virão, os dardos podem ser setas do inimigo, podem ser palavras de pessoas, podem ser é, é, aquelas intenções malignas que vêm de pessoas, Paulo está dizendo, ó, bota o escudo da fé na tua frente, quando você confia em Deus, você consegue apagar, todas essas setas com fogo né, que vêm contra você. Outra peça da armadura é o capacete da salvação. A cabeça sempre, ela precisa ser especialmente protegida, porque na cabeça pode ter sempre um ferimento mortal. E numa guerra, a cabeça é um alvo muito procurado pelo inimigo. Você né? sabe que... Atualmente, geralmente os exércitos, né? Você tem os chamados snipers, né? Que são aqueles atiradores de elite, que eles treinam a vida inteira, né? Horas para acertar a cabeça de alguém, porque um tiro na cabeça você mata a pessoa na hora, né? Então a cabeça, ela, ela é um alvo especial do inimigo. Quer mexer com a cabeça? E Paulo disse que é para se equipar com o capacete da salvação. Olha que coisa interessante. Resistência vem quando se tem na cabeça a salvação eterna como algo certo. Se o inimigo querer mexer com a minha cabeça, eu tenho na cabeça o capacete que Paulo diz é o capacete da salvação. É uma coisa certa. Deus vai me salvar. Isso nos protege, né, contra a dúvida, o medo, a insegurança que muitas vezes assola a nossa cabeça. Eu quero que você se lembre que naquela tentação de Jesus, Satanás sempre mirava a cabeça dele. Você já reparou nisso? Se você ler Mateus capítulo 4, você vai ver que Satanás mirava a cabeça de Jesus. Toda a tentação que Satanás fez com Jesus ali, naquele momento no deserto, ele começava assim, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Você percebe? Ele está mirando a cabeça de Jesus. Está querendo mexer com a cabeça dele. Será que eu sou filho de Deus mesmo? É se eu não consegui fazer isso, então eu não sou, percebeu? O inimigo mira a cabeça da gente, ele quer mexer com a sua cabeça, Satanás queria mexer com a cabeça de Jesus, se você é filho de Deus, se atira daqui então, que os anjos vão te guardar, mexendo com a cabeça dele, será que você é filho de Deus mesmo? Botando dúvida na cabeça de Jesus o inimigo está preocupado com a nossa cabeça, por isso que Paulo está dizendo, coloca o capacete da salvação, é isso que vai permitir que você sobreviva nessa batalha, e sobreviva bem, termine inabalável, sem cicatriz, que você protegeu a sua cabeça, com o capacete da salvação, e por fim, Paulo diz que uma outra peça dessa armadura, é a espada. Espada do espírito, é bem na ordem mesmo que o soldado se vestia, né? Botou o capacete, agora ele pega a espada. Paulo deixou claro aqui que a espada é a palavra de Deus. Que aqui no caso, é, quando você olha para a espada, é a única peça de ataque, né? Que tudo mais é de defesa, mas no caso aqui, é uma peça de ataque que serve para defesa. Porque é uma espada para atacar o inimigo quando ele vem. Não há nenhuma orientação bíblica para que a gente possa ir atrás do inimigo. Não. A Bíblia orienta você resistir o inimigo, porque ele vem atrás de você. Então a própria espada é defesa, não é ataque, porque você não vai atacar. Né? O próprio Jesus dizia, né? Queria edificar uma igreja. Ele disse que as portas do inferno iam prevalecer contra a igreja. Mas a igreja está avançando contra o inferno, mas não necessariamente contra o inimigo. Porque o inimigo ele está atacando a gente. que a gente precisa chegar lá né? e invadir. Tinha um amigo meu, pastor, que dizia, nós precisamos saquear o inferno. Né? Nós precisamos ir lá e pegar vidas. Esse é o nosso ataque nós salvamos pessoas do inferno, nós tiramos pessoas de lá, isso é missão da igreja, mas nós como cristãos, nós nos defendemos com a espada, lembra que Hebreus 4.12, diz que a palavra de Deus é uma espada, compara a palavra de Deus a uma espada, uma espada de dois, dois cortes, né? dois gumes que, que diz lá, e é importante conhecer, compreender a Palavra de Deus, para a gente se defender das investidas do inimigo. Porque ela se torna uma arma de defesa contra o inimigo. Observe também que lá em Mateus 4, de 1 a 10, quando é, o, o inimigo atacava Jesus na tentação, ele sempre usava a espada, não é? Ele dizia, isso está escrito, né? Então o inimigo vinha... Oh, se você é filho de Deus, você transforma suas peças em pão, e ele diz, oh, está escrito, nem só de pão verá o homem, é toda a palavra que vem da boca de Deus, percebeu? Uma espadada nele, né? essa é a nossa função como cristãos, saber manejar bem a palavra de Deus, porque ela é defesa para nós, por isso que é importante decorar, memorizar, ler, conhecer, estudar, participar de aulas, porque a gente precisa ter isso, em nós, o conhecimento da palavra de Deus, porque há momentos que o inimigo, ele virá contra nós, nós precisamos nos defender e a defesa nossa é espada palavra de Deus nele, é assim que a gente ataca o um inimigo, né porque ele quer colocar dúvidas ele quer nos atacar e nós contra-atacamos com a espada do Espírito você vai ver que depois o texto vai falar sobre oração, né, a oração ela não está enumerada como parte da, da armadura, seria lindo, né, porque se você contou deu seis peças, a oração seria a sétima peça, mas assim, quem estuda a Bíblia, né, é, já tentou, 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 mas de fato assim, para a gente ser honesto com o texto que Paulo escreveu, Paulo não elencou a oração como uma peça da armadura, mas ele deixa, ele não deixa, aliás, de, de colocar a oração, como fazendo parte do processo todo, e é muito interessante, que quando você pega o texto grego lá, Paulo colocou num tempo e num modo verbo, que dá a impressão, que, que a, a orando, esse orando está ligado a todas as peças, é como se Paulo dissesse assim: ó, "Coloque o cinto da verdade com oração. Vistam a couraça da justiça com oração. Calcem os pés com o evangelho da paz com oração. Embracem o escudo da fé com oração. Usem esse capacete da salvação com oração. Peguem a espada do espírito, que é a palavra de Deus, com oração." Por isso que Paulo diz versículo 18, orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração, por todos os santos. Oração. E depois Paulo vai dizer que é para orar por ele mesmo, pelo ministério dele. Porque a oração deve permear, deve regar todo esse processo. De ter ciência da batalha que eu estou, e de vestir uma armadura para ser eficiente nessa batalha que Deus me colocou. Preste atenção numa coisa: você não pode evitar, você não pode controlar as batalhas da sua vida. Você não pode. Essa semana, você já deve ter tido algumas batalhas, e essa semana que vai começar agora, eu queria ser como aqueles pastores que saem por aí declarando vitória sobre a sua vida mas para ser honesto, talvez você vai ter batalhas piores essa semana passada nessa semana agora que você não pode controlar eu posso aqui declarar, determinar, dizer oh, você não terá lutas essa semana da sua vida pode ser que domingo que vem você volte chateado aqui nossa, pastor orou declarou, determinou Disse que não ia ter, ó, foi até pior essa semana. Você não pode controlar, eu não posso controlar, a gente não pode evitar. Mas o que você pode fazer, eu quero que você faça, é se preparar. Se prepara para resistir a essas batalhas que vão surgir na sua vida. Se prepara saia daqui nesta noite entendendo, olha existe uma guerra que está para além dos meus olhos uma guerra espiritual querendo acabar com a sua vida com o seu casamento, com a sua paz com o teu sossego e o inimigo está usando muitas coisas para isso você precisa ter ciência disso você não está vendo mas está acontecendo e saia daqui, querendo vestir essa armadura de Deus, eu quero ser eficiente nessa guerra, porque não é a questão se eu vou vencer ou não vou vencer, é a questão o quão machucado eu vou ficar, se eu enfrentar essa batalha, sem a armadura de Deus. Então, pare um tempo, na sua casa, pega de novo o texto de Efésios, e começa a olhar para cada peça da armadura. São seis peças. E avalie se você tem colocado em você essas seis peças. Verifica lá. E começa a usar esses equipamentos espirituais. E aí você vai ver a diferença. Não é que a batalha vai diminuir. Mas a sua resistência vai aumentar. E você vai conseguir, depois de vencer a batalha, ficar inabalável, não ficar sangrando, não ficar dilacerado, não ficar cheio de cortes, não ficar necessidade de ajuda de todos os lados, mas vai permanecer firme. Por quê? Porque você vestiu a armadura de Deus.